0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages: Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Jede fünfte Frau in Österreich wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt. Darauf soll der heutige Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam machen. Wie der Lockdown das ohnehin schon hohe Gewaltniveau in Österreich noch verschlimmert hat, welche Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen ergriffen werden können und wieso es keinen Tag gegen Gewalt an Männern gibt, erklärt Beate Hausbichler von Die Standard. Beate, wenn wir hier jetzt von Gewalt gegen Frauen sprechen, dann sprechen wir vorwiegend
1: von häuslicher Gewalt, oder? Genau, ja. Das ist jene Gewaltform, die Frauen vorwiegend betrifft. Also das nennt man auch Gewalt im sozialen Nahraum. Das bedeutet, dass jene, die von Gewalt betroffen sind, jene Frauen sind vor allem durch Partner, Ex-Partner oder sonstige Verwandte oder Bekannte von Gewalt betroffen. Also dieses Bild, dass im dunklen Park ein Fremder um die Ecke springt und Frauengewalt antut, es gibt es natürlich zwar auch, aber es ist weitaus seltener der Fall, wie in den eigenen vier Wänden.
0: Genau, das sagt man ja immer, dass für Frauen oft das eigene Zuhause einer der gefährlichsten Orte ist. Deshalb haben ja auch mit dem Corona-Lockdown viele damit gerechnet, dass die Gewalt an Frauen dramatisch zunehmen wird. Nun haben die jüngsten Zahlen aus dem ersten Lockdown im Frühling gezeigt, dass die Gewalt an Frauen unter Anführungszeichen nur um vier Prozent zugenommen hat. Jetzt frage ich mich aber, ob das nicht doch etwas zynisch ist, hier von nur vier Prozent zu sprechen.
1: Ja, also man muss bedenken, wir sind genereller von relativ hohem Gewaltlevel. Es gibt jetzt, um ein bisschen allgemeiner anzufangen, 2014 wurde eine europaweite Umfrage gestartet. Da wurden über 40.000 Frauen befragt. Und da ist eben rausgekommen, dass jede fünfte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr von körperlicher und oder sexualisierter Gewalt betroffen ist. Also wir müssen schon einmal davon ausgehen, dass es noch zusätzlich eine relativ hohe Dunkelziffer gibt. Das ist ja ein genereller Problem, insbesondere bei sexualisierter Gewalt, dass man nicht so genau weiß, wie schaut es jetzt tatsächlich aus. So, und jetzt haben wir mit Corona und mit dem Lockdown eine Situation, die wir alle so in der Form nicht kannten und diese vier Prozent, das sind eben jene Fälle, von denen wir wissen. Es gibt jetzt völlig neue Umstände, wie erwähnt, und es ist schon zu befürchten, dass diese Umstände es auch begünstigen, dass weniger Gewalt gemeldet wird, weil man einfach nicht weiß, wo dann der Partner zum Beispiel hin soll. Also ich habe schon mit mehreren Gesprächen mit Betroffenen rausgehört, dass es ja den Opfern von Gewalt, wenn es jetzt der Mann oder der Ex-Mann auch ist, dass es ihnen nicht wurscht ist, wo dann der Partner landet. Also da gibt es dann die Überlegungen, landen sie im Männerwohnheim oder wie auch immer. Das ist jetzt natürlich alles hochkompliziert während eines Lockdowns. Hinzu kommt, dass Frauen jetzt nicht die Möglichkeit haben, ihre Sachen zu packen und zu einer Freundin zu gehen oder zu Verwandten zu gehen, weil man ja das nicht tun soll. Also das sind alles Dinge, wo wir vielleicht erst im Nachhinein genauer wissen, wie sich das entwickelt, wie sich das ausgewirkt hat. Es ist jetzt nicht der Anstieg, vor dem gewarnt wurde. Gott sei Dank auch bei den Frauenmorden sind es deutlich weniger als 2018, 2019. Das waren ja sehr, sehr hohe Zahlen. Da haben wir bis jetzt 2020 20 Frauenmorde, 2018 waren es 41, also doppelt so viel. Man muss aber auch sehen, das ist die Spitze der Gewalt. Wir wissen leider nicht sehr viel über die Gewalt, die vor einem Frauenmord passiert. Das ist auch so ein Thema wie bei vielen Themen während Corona, wo man wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten, wenn nicht erst Jahren, Erfahrungswerte sammeln kann, wie man am besten in so einer Situation mit häuslicher Gewalt umgeht. Was ja im Vergleich zu diesen vier Prozent, die
0: da bei den tatsächlich vermeldeten Gewaltdelikten aber noch viel stärker zugenommen hat, ist ja die Zahl der Hilferufe, oder? Also Frauenhelplines und Beratungseinrichtungen haben doch
1: höhere Zahlen verzeichnet, oder? Genau, ja. Also die Maria rössel hummer die Chefin von den autonomen Frauenhäusern, die auch für die Frauenhelpline zuständig ist, die hat von einem 40-prozentigen Anstieg des Beratungsaufkommens gesprochen. Also daran sehen wir schon, dass die Schwierigkeiten, daheim in den eigenen vier Wänden jetzt damit umzugehen, weitaus größer geworden sind. Wir müssen auch bedenken, das sind ja oft Frauen, die sehr lange schon in Gewaltbeziehungen sind. Die haben vielleicht schon einen Modus gefunden, wie sie damit umgehen können in normalen Zeiten. Und jetzt stehen Sie vor völlig neuen Herausforderungen. Also ja, bei der Frauenhelpline ist das Beratungsaufkommen sehr, sehr groß geworden. Da gibt es auch zusätzliche budgetäre Mittel, hat es gegeben, für die Frauenhelpline. Und es sind auch beim ersten Lockdown vor allem die Betretungsverbote und die Wegweisungen angestiegen. Das hat sich jetzt im Herbst ein bisschen stabilisiert, aber im ersten Lockdown war das sehr wohl auch also ein Problem. Aber es hat viel mehr Wegweisungen gegeben, das auch auf einen Anstieg von Gewalt schließen lässt. Weiß man denn, wie sich das in anderen Ländern auch entwickelt hat? Gibt es da ähnliche Zahlen? Ja, also es ist in Frankreich ist es so, dass die Anzeigen um rund 30 Prozent gestiegen, sind während der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Das ist schon beträchtlich. Man muss auch sagen, dass Frankreich jetzt da irrsinnig aktiv geworden ist. Also, der Kollege Brendley hat da einen spannenden Artikel geschrieben über die verschiedensten Aktionen, die sich der Frankreich überlegt hat. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, sich direkt Hilfe von Psychologinnen, von Juristinnen in Geschäften, in Einkaufszentren zu holen, in Apotheken, also überall wo man hin darf und hin muss, hat es da Hilfe von Psychologinnen und Juristinnen gegeben. Es wurden auch 10.000 Hotelzimmer für Frauen und ihre Kinder bereitgestellt, dass sie einfach wussten, wo sie hin können. Das ist ein, finde ich, sehr, sehr spannendes Projekt, weil wir haben vorhin gesprochen, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt und wenn man mal so ein Projekt macht, dass man zum Beispiel Hotelzimmer zur Verfügung stellt für gewaltbetroffene Frauen, dann würde man vielleicht mehr darüber erfahren, wie viele es in Anspruch nehmen und auch mehr über diese Dunkelziffern erfahren. Also da hat Frankreich einiges getan. In Deutschland war es so, da hat die Helpline, die Telefonhelpline für Frauen von Gewaltbetroffenen, hat einen 20-prozentigen Anstieg verzeichnet. Also die Anstiege sind Ähnlich wie in Österreich, in Frankreich ein bisschen höher. Das sind jetzt die zwei Beispiele.
0: Du hast schon erwähnt, in Österreich ist eben das Budget für die Frauenhelpline unter anderem aufgestockt worden. Hat es hier sonst auch zusätzliche Maßnahmen oder neue Anlaufstellen gegeben,
1: die die Regierung in dieser doch
0: schwierigen Zeit geschaffen hat für gewaltbetroffene Frauen? Also
1: ja, wie bereits erwähnt, die Frauenhelpline wurde budgetär aufgestockt. Die Interventionsstelle gegen Gewalt hat nicht mehr Mittel bekommen. Das ist eigentlich so die größte Gewaltschutzeinrichtung in Österreich. Sie bekommen im Verhältnis zu anderen natürlich auch mehr, aber die leiden sehr unter dem hohen Beratungsaufkommen und kritisieren auch, dass sie nicht mehr bekommen haben. Es haben viele in den Bundesländern auch sehr wichtige, viele kleinere Frauenberatungsstellen, bis sie mehr Geld bekommen. Nur insgesamt ist die Erhöhung, muss man sagen, ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben seit 2010, war ein Stagnierendes, fast stagnierendes Budget von 10 Millionen und 2021 wird das Budget knapp 15 Millionen ausmachen. Das heißt, in den Jahren davor gab es keine Inflationsabgeltung, also man musste auch die ganzen höheren Gehälter jetzt mit diesem stagnierenden Budget bezahlen. Also die Erhöhung ist jetzt da, das betonen die Grünen und die Frau Ministerin auch, aber es ist wirklich in einem sehr, sehr kleinen Rahmen und das Niveau des Gewaltschutzes, jetzt, wenn man es jetzt wirklich nur auf budgetärer Ebene sieht, ist schon nach wie vor sehr, sehr niedrig. Beate, kommen wir noch
0: einmal zurück zu den Femiziden, also den Frauenmorden, die du zuvor schon angesprochen hast. Hier war Österreich in den vergangenen Jahren ja trauriger Spitzenreiter im EU-Vergleich. Heuer zum Glück nicht mehr ganz so extrem. Aber trotzdem, wie kommt es, dass Österreich in den vergangenen Jahren so viele Frauenmorde verzeichnet
1: hat? Also diese Spitze von 2018 mit 41 Frauenmorden und 2019 auch noch mit 39 Frauenmorden, das war schon erschütternd. Warum das jetzt gerade in diesem Jahr so besonders hoch war, dafür habe ich jetzt keine Erklärung. Ich wüsste auch nicht, dass Gewaltschutzexpertinnen jetzt insbesondere für diese Spitzenerklärungen hätten. Das Gewaltniveau ist in Österreich hoch und es wird einfach von ganz vielen Fachfrauen auf eine einfach schlicht eine sehr konservative Kultur zurückgeführt. Also man muss diese Gewaltproblematik schon sehr grundsätzlich betrachten und ich habe im Vorfeld der Recherchen für den 25. mit Laura Wiesböck geredet, der Soziologin, und die hat eine sehr interessante Umfrage zitiert, eine europaweite Umfrage, wo eben so Themen befragt wurden, wie Leute zu Gewalt gegenüber Frauen stehen, was sie dazu sagen. Da war eine Frage beispielsweise, also dass Frauen, wenn ihnen Gewalt passiert, auch selbst verantwortlich sind oder es provoziert hätten, das ist zum Beispiel eine Aussage, die in Österreich jeder Vierte bejaht. Das ist eben diese Vorstellung, dass ja auch die Frauen schuld sein, das Verlassen werden eines Mannes, eine Beziehung beenden, eine Ehe beenden, dass diese Dinge Gründe wären, warum Gewalt passiert und die Gewalt quasi provoziert wird, das ist schon noch sehr weit verbreitet und das ist ein Riesenproblem. Es liegt tief verankert in der österreichischen Kultur. Ich sage das ganz bewusst, das ist keine Kultur, die wir da importieren müssen und wir sehen das auch sehr, sehr deutlich in der Medienlandschaft. Es hat jetzt am Montag eine sehr interessante Studie, ist herausgekommen von Media Affairs, die die Gewaltberichterstattung untersucht hat und die spiegelt diese Kultur der Verniedlichung, der Täter-Opfer-Umkehr total wieder. Also wir haben das jeden Tag in unseren Zeitungen, dass eben steht, wenn ein Frauenmord passiert, dass drin steht, was die Frau getan hat. Sie hat sich getrennt, sie hat den Mann in Eifersuchtswahn versetzt oder sie hat dieses und jenes getan. Das ist etwas, das dürfte in der Berichterstattung absolut keine Rolle spielen, es spielt de facto aber ständig eine Rolle und das trägt zu einem ganz gefährlichen Klima der Bagatellisierung von Gewalt und der Rechtfertigung von Gewalt bei. Also das ist ganz was Grundsätzliches, ja.
0: Damit meinst du jetzt auch, dass wir Frauenmorde nicht als Beziehungstaten oder Eifersuchtsdrama bezeichnen sollten, oder?
1: Genau, es ist einfach, es ist ein Mord und es wird immer sehr kreativ umschifft mit allen möglichen Bezeichnungen, eben Familientragödie, Beziehungsdrama, wie du schon gesagt hast. Ganz massiv ist das auch bei der sexualisierten Gewalt, dass die Dinge einfach nicht beim Namen genannt werden. Es wird von Sexattacke geredet, wenn es eine Vergewaltigung war von Sextäter, wenn es um den Vergewaltiger geht. Also es gibt da eine irrsinnig niedrige Bereitschaft, die Dinge beim Namen zu nennen und hier einfach Quote zu machen mit dem Begriff Sex, auch wenn es um massive sexualisierte Gewalt geht. Beate, du hast vorher schon angesprochen, dass einfach in Österreich extrem
0: viele Frauen im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt werden. Jetzt frage ich mich, wie sollte ich mich denn verhalten, wenn ich vielleicht vermute oder mitbekomme, dass in meinem Umfeld
1: eine Frau Gewalt erfährt? Da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein, weil ich bin keine Psychologin, ich bin Journalistin, aber was ich jetzt aus meiner Arbeit weiß, ist, dass es ganz wichtig ist für Betroffene, dass sie einfach wissen, dass es ein Hilfsangebot gibt. Es gibt eben die Frauenhelpline 0800 222 555, also das ist eine Telefonnummer, wo es einfach gut wäre, dass sie jede Frau im Kopf hat und auch jede, die helfen will, diese Frauenhelpline und andere Angebote anbietet ohne Jetzt zu bevormunden, was zu tun sei. Weil gerade wenn eben Gewalt im sozialen Umfeld passiert, ist das ja hochsensibel. Da sind oft Kinder mit im Spiel. Also ich glaube, das ist wichtig, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung von mir, dass es einfach wichtig ist, nicht gleich zu sagen, was jemand tun soll, sondern einfach aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Und die gibt es Gott sei Dank in Österreich. Und dass sie sich daran wenden sollen,
0: wenn ich jetzt mit Männern über den Tag gegen Gewalt an Frauen spreche, dann sagen manche, natürlich bei weitem nicht alle immer, warum gibt es eigentlich keinen Tag gegen Gewalt an Männern? Männer sind doch im internationalen Schnitt viel eher in Kriegen oder viel öfter Gewaltopfer, auch in Schlägereien. Warum gibt es da keinen Tag?
1: Warum brauchen wir einen Tag gegen Gewalt an Frauen? Also da muss man als allererstes einmal sagen, alle Initiativen, die es gibt für Frauen, die sind alle aus der Frauenbewegung entstanden und es hat niemand Männer abgehalten davon, dass sie auch aktiv werden im Problem Gewalt, weil man muss sagen, Gewalt ist ein Männerproblem, das ist kein Frauenproblem. Der überwiegende Teil der Gewalt geht von Männern aus. Männer sind auch von Gewalt betroffen, das bestreitet auch niemand, aber wenn man zum Beispiel von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen und wie sie strukturell passiert und reproduziert wird, dann ist das ein systematisches Problem, das einfach in einem Machtgefälle zwischen Männern und Frauen liegt. Das ist ein anderes Thema und wenn man jetzt sagt, Männer sind auch von Gewalt betroffen, dann muss man erst mal sagen, ja, das stimmt, aber in dem Zusammenhang, in dem wir das jetzt besprochen haben, ist es schlichtweg eine Themenverfehlung. Der Unterschied ist, Männer sind auch von Gewalt durch Männer betroffen und wie gesagt, es wäre wichtig, natürlich sich auch dafür einzusetzen, dass Männer nicht die Scheu haben, davon zu reden, wenn sie selbst Gewaltopfer im häuslichen Bereich zum Beispiel geworden sind. Das hängt ja alles mit einem sehr traditionellen und problematischen Männerbild zusammen, dass es noch immer normal ist, dass man Buben sagt, wie sie sich körperlich wehren können, oder dass es okay ist, wenn sie raufen, und bei Mädchen ist das immer, dass sie ihre Probleme nur auf kommunikativer Ebene lösen müssen oder sollten, und Buben können dann schon ruhig raufen. Das fängt schon sehr früh an und das ist eine sehr umfangreiche Thematik der toxischen Männlichkeit, der vergifteten Männlichkeitsvorstellungen und Bilder und das ist auch etwas, was von feministischer Seite ausgeht, sich darum zu kümmern. Also das ist definitiv ein Problem, aber ich würde jetzt sagen, dass sich eben nicht die Frauenbewegung und nicht Fraueneinrichtungen darum kümmern müssen, dass es einen internationalen Tag gegen Gewalt gegen Männer gibt. Das ist jetzt nicht das Themenfeld von diesen Einrichtungen. Aber es ist total wichtig eben zu sehen, dass Gewalt ein Männerproblem ist. Und dadurch, dass ja die Gewalt vorwiegend von Männern ausgeht, liegt ja auch bei ihnen der größere Handlungsspielraum. Also es liegt an ihnen daran zu arbeiten und glaube ich an der ganzen Gesellschaft diese limitierenden und auch problematischen Rollenvorstellungen von Männlichkeit aufzulösen, das wäre schon ein großer Schritt im, im Kampf gegen Gewalt. Neben diesem Thema, das uns eben natürlich am Tag gegen Gewalt an
0: Frauen beschäftigt, sorgt in Österreich aktuell aber noch ein anderes frauenpolitisches Thema für Schlagzeilen. Die ÖVP-Ministerinnen Aschbacher und Raab schließen sich nämlich der Forderung nach einer Abtreibungsstatistik in Österreich an. Eine Initiative dazu wird am 3. Dezember im Nationalrat behandelt. Sie kommt von einem kirchennahen und als abtreibungskritisch eingestuften Verein. Wieso so eine Abtreibungsstatistik von vielen Abtreibungsbefürworterinnen kritisch gesehen wird und wieso die Grünen sich auch gegen diesen Vorschlag positionieren wollen, das lesen sie auf diestandard.at. Danke inzwischen, Beate Hausbichler, für deine Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ob und vor allem wann wir heuer noch Skifahren gehen können, das steht im Moment noch in den Sternen. Österreichs Touristiker von der Hoteliersvereinigung gehen im Moment vom 18. Dezember als ein mögliches Datum für den Start der Wintersaison aus. Denn auch wenn der strenge Lockdown mit 6. Dezember endet, bedeutet das noch nicht automatisch die Öffnung der Hotels und Skigebiete. Darüber könnte nächste Woche entschieden werden. Von einer generellen Schließung aller Pisten in Europa bis Mitte Jänner wie von Italien angeregt, hält man im österreichischen Tourismus wenig überraschend nichts. Zweitens. Der Dow Jones hat ein Rekordhoch von über 30.000 Punkten erreicht und das mitten in der Corona-Pandemie. Dass der US-Aktienindex so in die Höhe geschossen ist, liegt an einem Mix aus mehreren guten Nachrichten. Unter anderem die Aussicht auf die Zulassung eines Corona-Impfstoffs und die nun angekündigte geregelte Amtsübergabe des US-Präsidenten dürfte zu dem Optimismus an den Börsen beigetragen haben. Und drittens. Der Nikolaus darf trotz Corona nun doch kommen. Die Regierung nimmt den nicolo explizit zieht in die rechtliche Begründung zur Covid-19-Notmaßnahmenverordnung auf. Diese soll am Mittwoch der Hauptausschuss des Nationalrats beschließen. Berufliche Zwecke, darunter auch ehrenamtliche Tätigkeiten, galten ja bisher schon als legitimer Grund, im Lockdown aus dem Haus zu gehen. Nun gilt das eben auch für den Nikolaus.